0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх и виртуальной студии. Как всегда, мы вдвоем с Михаилом Паричуком. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний наш выпуск будет построен следующим образом. Мы планируем рассказать про две новых игры, в которые мы отыграли буквально ну, чуть ли не только что. Обе они называются на одну и ту же букву, и эти игры это экипаж и эволюция. Ну, правда, они чуть подольше называются там экипаж экспедиция к девятой планете, а эволюция называется эволюция новый мир. Но не суть. Вот. И кроме этих двух игр мы расскажем еще о некоторых свежих новостях, которые показались нам интересными, значимыми, ну и вообще вот заслуживающими внимания. Миш, давай вот многие новости прям Тебе в душу запали С какой такой самой убойной Ты бы хотел начать наш выпуск
1: Да не знаю Давай начнем с лавки что ли Э, В общем лавка опубликовала Свои творческие планы Назовем это так Свои проекты над которыми они работают И один из проектов называется Теневые врата Что Известно про эту игру Это переработка старый и ну, нашумевший в свое время игры Германа Тихомирова «Терминатор. Да придет спаситель». Игра была не без проблем, но о ней многие, кстати, хорошо отзывались. Ты, кстати, Юра, ней неплохо отзывался. Хотя сейчас это тщательно отрицаешь, но отзывался ты о ней, в принципе, неплохо. Да, она со своими какими-то там тараканами в голове. В общем, теперь э, в Денис Пластинин присоединился. Тот, который сделал, напомню, значит «Войну миров», и Badlands. И они, видимо, с Германом там что-то допилили. Будет, значит, 2-4 игрока военная игра. Очень, как написано, агрессивная. Будет пластик, будет кикстартер. Да, опять будет, значит, вперед за рубежом, потом у нас. Ну, иначе, как бы, ну, денег не заработать, видимо, много. У нас не особо много это все продается. И, что очень круто, лавка привлекла офигенного художника. Этот художник оформлял э, вот эру. Ой, какую эру? Что я несу? И это стагмайер игру про цивилизации. Как она называется? Тейпыстря. а у нас... Тряпочки, эпохи. Да, тряпочки, да. В общем, в общем, художник, который тряпочки оформлял, да, вот, вот он будет ну, рисовать арты для этой игры. В группе лавки арты уже выложены. Арты прям очень крутые. Такая, ну, средневековая. Ну да, это можно сказать, средневековая Япония. Только с таким мистическим уклоном. Мне прям очень арт вкатил. Мне пока не нравится дизайн, но до дизайна тут я, я думаю, что это просто какие-то, ну, там, типа, скетчи, какие-то, просто первые наброски. А вот арты прям клевые. В общем, ну, буду следить за проектом, буду смотреть, что у них получается. И вторые, так сказать, ну, второй анонс, который сделали Лавка, да, это вот, в общем, касается второго сезона их игры «Детектив». Он будет выходить в одной коробке, сразу лежать будут три дела. Это обусловлено тем, что три дела, они сюжетно связаны между собой, проходить их нужно будет последовательно. Ну, наверняка желательно. Ну и то, что и раньше было известно, что игра это будет теперь не в современности, а в средневековье. Ну и там опять же есть пару артов в группе лавки, сходите, посмотрите. Это, я считаю, это прям тоже очень ну, очень хорошее решение, потому что, честно говоря, коробочки по 300 рублей за ними три раза ходить в магазин как-то не очень. Мне, ну, мне по нраву, что они вот их положат. Это будет, видимо, стоить там тысячу или там, ну, не знаю, 900 или, или, или рублей за, как бы, ну, вот, за цельную вещь. Но ты... Ну, прям сразу покупаешь вот себе хотя бы, ну, весь сезон хотя бы на три раза поиграть, да, вот, не на один. Я считаю, что в таком ценовом диапазоне это вполне, ну, позволительно и решение хорошее.
0: Ну, вот, как в анекдоте, одна хорошая новость, одна не очень. Второй сезон «Детектива» я, конечно, поддерживаю всеми руками за, скорее бы он пусть появился и будем в него играть. А вот применительно к теневым вратам Меня смущают такие слова Как вот оформление от Стигмайера Там миниатюрки и кикстартер Потому что прекрасно помню Как мы играли в Терминатора Кстати, кто не в курсе Это игра, которая ну, Как бы предвосхитила вот Star Wars Rebellion да, От Fantasy Fight Games Где одна очень мощная сторона Технологически продвинутая и обладающая убер-юнитами, а другая там ныкается где-то по оврагам и вот играет в прятки, чтобы базу не нашли и не уничтожили. Но у игры были очень большие проблемы с механикой. Там Я помню, как бесконечное число раз надо было сбросить руку в начале хода, чтобы тебе пришло что-то, что позволяет тебе, в принципе, походить. Вот Хочется надеяться, что усилия разработчиков сосредоточены именно вот на основной механике, на гейм дизайне, а не то, как нарисовать там самую крутую миниатюрку.
1: Но меня, понимаешь, э, ну именно зацепило, что ну продакшн серьезный, да, появляется в России. Ну вот еще год назад мы с собой, ну обсуждали, не знаю, там Ну, одержимость, да, как некий такой Ну, ну, прям прорывной проект в этой области И вот теперь Лавка Ну, не самый, как конечно, крупный издатель Ну, что уж там, да, при всем уважении к Лавке Они не самый крупный издатель на рынке Э -э -э И они вот могут позволить себе Работать с серьезными людьми И на мировом уровне выпускать какие-то крутые штуки Ну, вот мой тезис Он как раз к этому близок
0: Что мы как бы на эти грабли одержимости Уже наступили, и вот, ну, лишь бы не получился Чтобы двойной удар
1: И все равно новость хорошая
0: так, ну что у нас еще? Вот, э, знаете игру, которая локализована тоже, кстати, лавка игр под названием Хитрый ход, да, вот это Gunshun Clever или как она там называется. Э, выпустили для нее второй эпизод под названием Twice Ice Clever. И сейчас выходит третья часть, которая значит, ну, типа в тройне умнее, там как называется по-немецки. Игра все о том же. Это э, буклет такой с цветными листочками и горсточка кубиков. Вот мы кидаем кубики по очереди, зачеркиваем выпавшие цифры на своих листочках, и как бы кто лучше вот зачеркнет, кто лучше соберет комбинацию цифр, тот получает всякие бонусы, там бонусы приносят еще другие бонусы, и в итоге ты молодец, если набрал больше всех очков. Игра супер простая в плане компонентов, ну то есть реально в коробочке лежит вот этот вот блокнот, там карандаши, наверное, простые, как вот а Икея. И сколько там, 5 или 6 разноцветных кубиков. Причем кубики тоже, вот, ну, это просто шестигранники разного цвета. Ничего там такого супер-выдающегося. Ну, вот первая игра зашла хорошо. Во вторую, честно говоря, я не играл, но думаю, что она не хуже. И третья примерно, ну, вот тоже такого уровня. Не уверен, что это востребовано с точки зрения игроков, да, вот что все уже там у всех закончились блокноты в предыдущих двух играх, но с точки зрения издателей мы и дальше будем об этом тоже говорить. Знаем, что, например, Манечкинов выпускают бесконечно, ну и как бы каждый издатель, наверное, к этому стремится, чтобы вот выходила какая-то каждый год новая, там, похожая, но чуть-чуть другая игра, но с такими же хорошими продажами. Вот они этот путь нащупали, ну, посмотрим, только вот выпустят ли вторую и третью часть, потом у нас это лавка игр.
1: Еще э, Шмидт Шпиль, это, ну, вот, собственно, которые выпускают эти клеверы, там, да, Твайсы и там... Трипл, клевер, значит... Тетрис клевер будет дальше. Да-да-да. В общем, ну, игра, которая выпускает хитрые ходы. Ну, собственно говоря, ну, они вообще опубликовали, что они еще выпустят в этом да, И следующая игра от них называется «Хитрый вход». Следующая игра от них, даже серия игр, это ну, новый квест. Короче, то есть, ну вот, казалось бы, этих квестов сейчас выпускают, но ну, то, ну, то есть просто уже, ну, все, кому не лень. Но жанр востребован, и, в общем, Шмидт Шпиль, как мне кажется, ну, все-таки смогли нащупать какую-то, ну, вот новую э, фигулю. Вы можете э, сходить, во-первых, в ИВН в ВКонтакте, они там, ну, сделали перевод вот этого пресс-релиза. Или можете сходить на сайт Шмидт Шпиль и посмотреть вот, вот на эти картинки интересные. В общем, в чем суть? На сегодняшний день анонсировано две игры из серии Break-In. Это в квест классического жанра Escape the Room, но он в очень не классическом оформлении коробка шестиугольная, но это не так важно, и вот по описанию издателя игра начинается как только ты открыл коробку то есть либо в ней, ну, вовсе нет правил, либо эти правила как-то снаружи коробки лежат а как только ты коробку открываешь, эта коробка, ну так распадается на 6 частей, она как бы ну открывается, ну как лепист крышку снял, стены отпали. Да, да, ну там крышка не снимается, она на самом деле к одной стене приклеена, ну типа да, то есть как бы стенки коробки падают и на этих стенках нарисованы, ну вот, ну вот некие декорации, видимо там нарисованы улики, видимо на них же нарисованы и головоломки, а в центре вот этой первой коробки приклеена вторая коробка. Как только ты разгадаешь, видимо, какие-то головоломки на стенках первой, ты сможешь открыть вторую. она, видимо, также распадется, да, расширит тебе. Типа на второй Ой, уровень другого. перешел. Да, 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 совершенно верно. То есть ты как бы, э, ну, типа, все глубже и глубже, да, проникаешь вот в эту коробку. Как... Думаете про это как про матрешку, да, такой квест матрешка. Значит. Э... Большую матрешку решил, в ней матрешка следующая, это значит, ее тоже решил, и в ней третья, короче, будет лежать коробка, то есть вот три матрешки. Все три матрешки разгадал, в квесте победил. Сейчас будет первая, значит, про пришельца, которого поймали в зоне 51, и он пытается оттуда сбежать. А вторая... Вы в роли пришельца, если что Да, то есть вы играете за пришельца Вам надо угнать свой корабль, который ну, где-то вот там в подвале этой зоны 51 запаркован И, в общем, улететь оттуда А вторая про побег из Элька-Траса. Эээ... Больше, в общем, мало что известно Но то, как это выглядит, это прям, ну, вау А ты бы за кого хотел сыграть? За Зека или за пришельца? За <истрен> пришельца <Ocean>
0: Есть у нас еще такая игра Эра, которую вот-вот выпустит издательство «Звезда». Я напомню, что ну, сейчас же каждый, вот кто во что гораздо, кто не умеет в миниатюрке, там по-другому привлекает игроков. И вот тут внедрили лего-конструктор, значит. Это как бы Роланд Ride, только вместо того, чтобы писать там, какие-то символы, буковки или циферки у себя на листочке, тебе выдают такой планшет, И накидав что-то из кубиков, ты прям берешь такое здание, и оно как бы с такими вот лего-креплениями так хоба и устанавливаешь на свой планшет. И суть в этой игры, что как бы здания, они вот разной конфигурации, ну и типа вот планшет надо застраивать по принципу Тетриса, чтобы упихать максимально много, максимально полезно, и не осталось пустых, незадействованных площадей. И вот эту эру нам анонсировали как ну, только начало целой серии, причем делает ее никто нибудь а Мэтт Ли, как на минуточку, создатель пандемии. И вот в свежем интервью он, значит, проговорился, что следующая игра вот в этой серии Эра, она не обязательно будет прям такая же, как предыдущая, и там вот может быть все что угодно, но я не знаю, чуть ли может быть не Легаси. Ну, мы еще в первую часть, собственно, толком не поиграли, вот все ждем, когда выйдет локализация, но, наверное, потом будем ждать и
1: вторую. Собственно говоря, вот то интервью, про которое Юра говорил, оно опубликовано на Т-серии. Это вот Анатолий Скобелев берет эти интервью там раз в неделю они у него выходят, да. И ну вот самое последнее как раз с Мэттом Ликаком. Еще там они разговаривали о том, ну, вот про сюжет вот этой пандемии. Legacy сезон номер 0 и о том, какова роль, значит, там России. И там Ли как сказал, что типа, ну там Россия как бы не злая, а там просто, ну вот, НАТО, оно вот у нее есть свои интересы, у России есть свои интересы. Также он сказал, что он любит Райт игру, ой, господи, в какую-то старую игру. В общем, почитайте интервью, оно достаточно интересное и очень короткое. Много времени это у вас не отнимет. Так, ну и что? Вот есть у нас еще новость
0: от Хобби Ворлда, Значит, создали такую игру, называется русский манчкин». Вот мы только что рассказывали. Что каждый издатель хотел бы выпускать вот что-то такое свое. Но здесь-то не совсем вот такой случай. Потому что, ну, это по сути это обычный манчкин, Только с переделанными иллюстрациями. Да, как-то редизайн такое слово есть. Вот. При том, что у игры есть свой автор, то есть там на коробке написано что-то типа вот по мотивам игры от Стива Джексона, ну вот автор вот такой-то, такой-то и такой-то, хотя ну вот честно говоря механика там не суть поменялась и авторского там наверное принесли только то, что появился новый тип карточки, время года он называется вот она одна лежит на столе открытая на всех, ну и ко всем применяется ее эффект, хотя наверное что-то похожее было там в каком-то то ли в апокалипсисе, то, то ли там еще где-то то есть, ну, по сути, механика не нова. Но игра, конечно, цена там не вот этими, так, так сказать, инновациями в геймплее, а тем, какие там придумали карточки, какие к ним есть э, иллюстрации и подписи с флейвар-текстом и не только. Э, игра «Русский манчкин» сознательно вот аккумулирует себе всю, всю вот... Клюквенность, стереотипность Какие-то свежие мемы И вы можете там увидеть, конечно же Кокошники, конечно же балалайки Конечно же медведей Ну и такие там актуальные современные вещи Как казаков, например Вот шапку-ушанку Вот это все там стопроцентно Гарантировано то есть, Наверное Не сказал бы, что я горю желанием Поиграть в такой манечке
1: Но вот просто его полистать и повеселиться Глядя на эти карточки, пожалуй, да но мне кажется, ты знаешь, Манчкин уже с какого-то э, времени, в принципе, и стал такой игрой, которую ты покупаешь, просто, ну, вот картинки смотришь, такой, ну, все понятно, можно не играть, знаешь, ну, потому что, ну, серьезно, чем отличается одна коробка от другой, мне кажется, даже самые преданные фанаты тебе точно, ну, не скажут, скажут, ну, вот здесь есть такой тип карточек, а здесь есть такой тип карточек, и мне кажется, это не, ну, не особо влияет, в общем-то, ни на что. Я хочу сейчас еще такое маленькое дополнение про мир-хобби. Я совсем про него забыл, когда мы с тобой составляли сценарий. А вот я не уставал нахваливать в свое время маленькую игрушку Ford от Фридемана Фриза. Я не могу называть его Фридеман Фризе. Ну, блин, он Фридман Фриз. Но ну, я-, я привык так. В общем, эта игра выпущена в России одна, а на Западе-то это вообще-то серия игр, которая называется Fast Forward Games. Я вот, честно говоря, не уверен, входят ли туда фруктогонщики. По-моему, они нет, они не серии fast forward, forward. Fast forward flee, fast forward fast forward по-моему. Но их больше, их пять уже, по-моему. Но я помню только три, к сожалению. Да. В общем, из этой серии в России мир хобби выпускает следующую игру, ну, вернее как они там хронологически выходили, не так, но это не важно. В общем, еще как минимум одна игра, вот Fir как раз да выходит. Интересно, как будет называться, потому что в... Втрах, втрах, ну как-то, как-то, как-то плохо звучит. В общем, ну она же на букву Ф должна называться, да, традиционно. Ну вот, в общем. Втрафная игра. Возможно, возможно. А, я когда смотрел, ну вот обзоры этой серии игр, очень многие говорили, что вот именно Фир, хотя она является простейшей игрой из серии. Это, ну, что-то типа, это что-то типа уна, вот если так да, сравнивать, там нужно избавиться от карт на руке, вы их набираете каждый ход, и вот надо суметь их сбросить. Ну, многие отмечали, что ФИР одна из самых удачных. Ну, вот, за счет того, что очень простая всем знакомая концепция. Вся типа моментально въезжают и типа, играют достаточно интересно. Я прям очень жду, вот, ну, ну... Мне понравился Ford, я надеюсь, что эфир мне тоже понравится, как он там будет называться. Поживем увидим, что называется.
0: Ну и вот хотелось бы озвучить еще одну новость, которую я прям с энтузиазмом воспринял. Вот «Гага Геймс» анонсировали выпуск «Конфликтов Heroes про Великую Отечественную войну. Вот Игра называется «Awakening the Bear», то бишь «Пробуждение медведя». И на Западе она существует уже более 10 лет и успела дорасти до третьей редакции. И это... Ну вот много раз мы произносили эту фразу с человеческим лицом применительно к нишагу назад» тоже «Гаговской локализации» вот это тоже вардеем и тоже с достаточно таки человеческим лицом, потому что здесь очень красивые игровые поля практически фотореалистичные, хоть они и в гексах, но как бы на них вот приятно просто посмотреть. Здесь самые большие и самые лучшие каунтеры вот этих вот э -э, квадратные фишечки ваших подразделений, вот они самые лучшие из всех вообще, наверное, военных игр в мире и более того, на них прям нарисованы вот эти самые подразделения. То есть, если это взвод, там будет несколько человечков. Если это танк, он прям будет нарисован. Если это пушка, там будет нарисована пушка с обслуживающим персоналом. Это не вот эти натовские конверты, там, кружки и так далее, которые вот стандартная военная символика. В общем, игра очень классная и очень здорово, что она будет локализована. Прям огромный респект. Тем более сказали еще и следующая игрушка Storm of Steel, посвященная Курской битве, скорее всего выйдет тоже на русском. Ну, а дальше там как пойдут продажи, так-то их в серии вообще четыре основные коробки, и сейчас анонсировано пятая, и там какое-то вот, ну, порядка 10 наверное, мелких дополнительных наборов есть. Вот очень хорошая игра, очень хорошо, что ее
1: выпустят. Ну, в, слушай, что называется, пришли мы откуда не ждали, да, то есть, ну, если на Западе такие, такие вещи выпускают, такие, как бы сказать, ну, нишевые издательства, то у нас, вот видишь, как, как, у, как у Гаги-то пошло, вот они нашли себе такую вот, э, нишу, хотя, и, ну, в общем, в остальном их ассортимент, ну, не располагает к хардкору, да, Но вот вдруг неожиданно. Ну, как бы хорошо, что выходит Conflict of Heroes я тоже пару раз играл. Мне из всех варгеймов, да, этот показался наверное наиболее каким-то дельным и толковым, в который могут играть, ну, скажем так, обычные люди. Нормальные люди. Нормальные, да, которые не настолько сильно мотивированы, чтобы Какие-то... Исследовать угол
0: это поражение, значит, и наклон брони танка, по которому стреляют
1: зажигательным снарядом из-под калиберного орудия. Да, и тут я так понимаю, что у них повод-то выпустить его на русском, вот как раз переработанная версия правил и дополнительные сценарии, да, потому что, ну вот мы с тобой разговаривали, в чем был минус? Вот второй получается редакции, да, в том, что там первый сценарий водный, в котором все понятно, хорошо объяснено в правилах, и ты в него с удовольствием играешь и хочешь играть дальше, а во втором сценарии тебе сразу дают сразу да, все, тебе говорят,
0: сейчас мы тебя научим плавать, вот заходи по коленочку, ты зашел, туда, вода нормальная, нормальная, дальше
1: ногой на голову наступают плыви. Да, 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 вот. Тут, конечно, не хватало плавного ввода игрока во ну, во весь этот сложный большой объем правил. И, ну, вроде как в новой версии они дописали несколько промежуточных сценариев между первым и вторым. И я надеюсь, что игроки смогут легче познакомиться на каких-то более компактных э, картах. Мы Мы к своему стыду до танков так и не дошли. Ну, Мы, по-моему, пытались, но, короче, мы не осилили. Возможно, на русском языке будет несколько проще это сделать.
0: Ну и с новостями, на самом деле, на сегодня у нас закончено, и мы переходим к свежим впечатлениям. Вот в первой списке идет игра «Экипаж». Значит, «Экипаж» — это маленькая вообще коробочка, в которой лежит вот горстка карт буквально, и ну, на самом деле это та игра, в которую можно сыграть вот двумя обычными 52-карточными колодами. Это традиционная игра на взятки, если вы играли в бридж, если вы играли в преферанс, если вы играли в тысячу или там хотя бы червы в Windows запускали, вы знаете, что это такое. Один игрок делает ход, все остальные должны скинуть карту той же масти, кто положил самую старшую, тот забирает все эти карточки себе. Только не в руку, а как бы в личный свой сброс такой рядом с собой. И вот на этой простой идее построили целую игру, которая еще и на минуточку взяла «Спиль де э, вот немецкую игру года, для опытных игроков. Вот буквально недалее, чем месяц назад. В чем э, прелесть экипажа? Э, в том, что взяли вот эту годами, наверное, если не веками, отработанную механику и немножечко докрутили игровой процесс. Вот, как правило, в таких играх люди играют там каждый сам за себя или команда на команду, а в экипаж мы играем все вместе. Мы действуем сообщая, и э, в начале с каждой раздачи мы вот карты всем на руки раздаем, потом берем вторую такую колоду, она там мини-колода уменьшенная, и из нее вскрываем несколько карточек. Это задание на игру, вот кто с какой картой должен взять взятку. Разговаривать нам в лучших традициях кооперативных игр запрещено, рассказывать, какие карты на руке у тебя нельзя. Но вот глядя на вот эти задания, глядя на то, какие ходы делают другие игроки и глядя на свои карты в руки, в руке ты должен понять: значит, как нужно вот эту партию сыграть, чтобы вот как по нотам вот эти карточки разошлись, э кому что положено и кому куда надо. Вот игрушку. Игрушка предлагает разыграть в компанию из 50 сценариев. Пока из этих 50 мы познакомились только с 5, то есть дай бог, вот 10% контента освоили. Но вот уже сейчас как бы на данном этапе впечатление исключительно положительное. То есть игра, она, ну, во-первых, она хороша в плане компонентов, потому что карточки в руки берешь, они сразу такие плотные, вот они текстурированные, прям, ну вот. Приятно, что говорить. Во-вторых, вот это вот интересная как бы загадка, пазл, головоломка, когда ты все время думаешь, как бы что сходить, где бы там, как бы, как бы, как бы, чтобы вот эту взятку правильно взять. Ну и, наконец, там есть еще такая интересная штука, что перед началом каждой раздачи можно показать одну карту у себя с руки всем. Вот ты ее прям выкладываешь на стол и специальным жетончиком отмечаешь. Значит, это либо моя самая старшая карта в руке, либо самая младшая, либо единственная вот в в такой масте. И вот из всех этих простейших составляющих получается очень интересный игровой процесс. И вот я уверен, что мы эти 50 сценариев рано или поздно пройдем, потому что там игра достаточно быстрая, там одна раздача, ну что, ну, 5-10 минут, может быть, она длится. А если, не дай бог, вы проигрываете, ну то еще быстрее получается. Но вот э, здорово, здорово, здорово. Единственная игрушка до 5 человек, там минимум 2, но это такой урезанный вариант, там болванчик добавляется, лишняя третья рука, которой надо управлять. И в пятером там тоже говорят какие-то костыли. Вот, насколько я понимаю, идеальный состав в четвером. У нас пока, к сожалению, поиграть не удалось таким составом, потому что мы все еще не собираемся большими компаниями. Ну, в общем-то, вот, в целом, про экипаж я вот основную информацию выдал. Миш, давай, расскажи ты о своих впечатлениях. Вот, чем она тебе понравилась?
1: Да, давай начнем с того, что я прям очень ждал, что эта игра, ну, все-таки до меня дойдет, и вот, наконец-то в нее поиграв, я понял, что ждал я совершенно не зря. Существует такой тип игр, который, честно говоря, в последнее время, ну, вот он несколько выгмер вот когда мы с тобой начинали, вот, ну, грубо говоря, были в начале пути в этом хобби, этот жанр был достаточно популярен еще эхом из 90-х годов, вот он в начало нулевых перешел. Это такие вот, знаешь, не очень крупные карточные игры, в которые можно играть максимально широким составом игроков. Я вот могу сходу вспомнить Бананзу, да, которую... Князья когда-то были. Князья, Бананза, ну вот э, то, что мне нравилось, но другие мало кто в это играл, это вот э, как раз... Кухандель. Свинтус тогда прям эпично это зашел. Ну, слушай, Свинтус — это плохая игра, и Уна — это плохая игра. Нет, я говорю про хорошие игры, да, то есть в которые ты можешь играть и с с друзьями, и с детьми, и там с родителями, и со случайными какими-нибудь... А, этот No Thanks... И там со случайными попутчиками в поезде, как вот мы в No Thanks играли с моей женой и с нашими э, соседями по купе, и было просто дико угарно. Так вот, э, игры, которые ну, не требуют от тебя какого-то ну, большого э, труда, чтобы начать играть, и вместе с тем они захватывают тебя и э, не отпускают за последнее время из тех вот карточных филерков, которые я пробовал, ближе всего, опять же, подошел уже упомянутый в этом выпуске вот Ford, но это, тем не менее, уже такая, ну, игра, ну, она ближе, как бы, вот, таким к современным настольным играм, и сильно дальше от чего-то такого, ну, лаконичного, простого геймдизайна, да, вот, то вот, что мне очень хотелось бы найти. И вот, наконец-то, этот самый экипаж, он... Вот, ну, вернул мне то ощущение игры, которую можно просто положить на стол перед простыми людьми, которым не нужно знать, что там у тебя в коллекции 150 игр, а за свою жизнь ты играл в 600 настольных игр, там, да, и, и прочее, что есть какие-то сайты, где там люди пишут какие-то рецензии, есть топ-100 World Game Geek, вот им не нужно все. Подкасты, это Подкасты, прости, господи. Да, они, то есть они не знают слово подкаст, а это есть какой-то подкаст про настольные игры, которые, ну, то есть просто... Они просто, ну, типа, вот делать нечего, давайте поиграем, что ли, во что-нибудь, в картишки какие-нибудь, ну, картишки вроде как-то, да, но всем поднадоели, даже, ну, мне кажется, даже те, кто не играет часто в настолки, они и то, ну, предложение сыграть в картишки, ну, воспримут, скорее всего, ну, без энтузиазма, да, ну, в покер еще там, ладно, можно перекинуться. Вот, и тут ты такой, хоба, давайте в космос слетаем. Да нет, ты даже не погружаешь их в этот самый, а в сюжет. Ты просто говоришь, слушайте, у меня это, ну, типа, это, есть классная игра экипаж, давайте в них. И в экипаж, в принципе, да, формально, можно играть колоды колоды карт. Ну, там, единственное, нужно 4 Джокера, нужно как-то их там особенным образом обозначить. Но это, ну, на самом деле, не проблема. А, в принципе, достаточно колоды карт, если у вас есть вот этот, вот, вот эти сценарии, но почему, конечно, надо эту игру купить? Во-первых, качество компонентов, очень крутые карты, прям реально. Получаешь огромное эстетическое удовольствие, именно такой картон на картах, вот, перебирая в руках. Они вот плотные, классные, я думаю, что печать западная. В России, по-моему, так карты никто не печатает. Даже вот Мир Хобби, который закупил станки для печати карт на бумаге с стеснением под Лен, у них пока еще бумага не настолько хороша, как вот в экипаже. Поэтому, а, ну и в принципе, общая стилистика, оформление, прочее, прочее, размер карт, все супер удобно, все прям клево. Если вы, ну, любите игры на взятки, да, то экипаж это просто must-have. Если вы не любите игры на взятке, то экипаж на самом деле более лояльная игра на взятке, чем любая другая, поскольку, как правило, вы не обязаны доигрывать раздачу до конца, да, то есть есть определенная задача в сюжете, ну, пока не мере, сколько мы с Юрой прошли, только один раз перед нами стояла цель доиграть всю раздачу до конца, в остальном игра заканчивается раньше, ну, возможно, там, но в сложных сценариях нужно все-таки это все делать. Плюс классная вот эта вот система, когда ты плавно, плавно, плавно в эту игру въезжаешь и такой, так, ну это было легко, давай что-нибудь посложнее. Ты, ты, ты играешь следующую миссию, Вот это было легко, давай следующую, ну это было легко, давай следующую, а вот это уже, да, да, вот это уже интересно такое, ну давай еще одно, ну давай еще одно. То есть вот ты так щелкаешь их, как семечки, и каждый раз э, ну, проверяешь, так сказать, ну тестишь сам себя, да, смогу я следующую миссию выполнить, не смогу. В общем, экипаж мне прям очень зашел, и она заняла идеально вот тот, э, в тот слот. Игр для любых людей. Но единственное, что, конечно, плохо, что очень маленький э, диапазон э, игроков. То есть э, э, это только 3-4 игрока. Вдвоем можно, но ну, сильно, наверное, хуже. Я думаю, что втроем-четвером лучше. Что, но на самом деле плохо даже не то, что вдвоем нельзя, а то, что нельзя хотя бы в пятером. Вот это не, не, ну, не очень мне, конечно... Нравится, потому что такие игры ну, мне хочется играть э, широким составом людей. Ну, ты же сам, ну, вот, да, вот, Юра мне показывает, что типа в пятером можно, и даже на коробке написано. Но это, знаете, это вот как. 3 пять, и над 5 стоит звездочка, где там мелким шрифтом написано, что, что типа вы можете, но это Мы будет... В ситуации можете сыграть в пятером. Да-да-да, но это будет не совсем то. Нет, я думаю, что эта игра на самом деле на пятерых не очень рассчитана, потому что карта слишком сильно размажется. По рукам будет ну, тяжеловато, честно говоря. Поэтому это, конечно, наследник преферанса. Классная, 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 классная игра. Насчет ну насчет того прям вот что это шпильда ярда еще и для опытных игроков да ну тут я конечно не знаю надо больше играть и ну время покажет я знаете это вот это идеальная игра ну чтобы взять на дачу с собой. то есть вот ну, это вечером сел там чай пить на этой на веранде и вот сидишь там это раскладываешь 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 Главное, на веранде вот, ну, нужно играть вот ну вот не в, ну, не в доме а вот на веранде обязательно чтобы, чтобы на свежем воздухе и летом. Вот вот как мне кажется.
0: И звезды видны, чтобы были, к которым мы как бы летим в этой игре.
1: А, кстати, да, там же сюжет есть. Слушайте, да, для меня самое большое было удивление, что каждый сценарий там предваряется двумя-тремя предложениями сюжета, и что начинаем мы, оказывается, не уже в космосе, а мы начинаем на Земле, типа в Центре управления полетами, тестируем все системы, последние подготовки к полету. И там даже был такой поворот, что один из нас заболел, и нужно его лечить, короче, а в следующем сценарии там будет что-то еще. То есть даже есть какой-то Да, да это просто представьте, как вот вы играли бы в карточного дурака, но сюжетом. Угу, угу. В общем, да, экипаж всем рекомендуется к покупке, стоит недорого, и игра прям замечательная. Да, полностью
0: поддерживаю вот, э, Тоже, ну, не имея как бы стопроцентного пока знакомства с игрой Не могу оценить, насколько это вот прям шпиль яр, да Но игрушка однозначно очень хорошая И для, вот, ну, в ней все хорошо И габариты ее, и компоненты, и геймплей, и ценник Ну, и вот вообще как бы, кру- кругом прям брать, брать, брать Ну и что, переходим, у нас еще есть одна игра, которая как экипаж, вот как мы уже анонсировали, называется на букву «Э» — это «Эволюция. Новый мир». Давай, Миш, вот э, сперва тебе слово предоставим. Ты всегда был... ну, как противником вот этой нашей эволюции, да, всячески ее порицал там, и за оформление, вот мы даже и в каких-то это в старых еще выпусках подкаста вот неоднократно Бобра упоминали, который там сам себя нарисовал в одном из дополнений, чтобы появиться. Ну, и вот она вышла, эволюция «Новый мир», которая, по сути, э -э 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 ну, это как бы вот развитие той
1: самой эволюции, самой первой базовой от правильных игр. Значит, давай сразу сделаем оговорку. Нет, игра еще не вышла, она сейчас собирает деньги. Мы играли не в финальную версию, мы играли в предрелизную версию. То есть я не думаю, что карты будут переделаны, там, да, троллевали. Но про компоненты говорить мы не будем, потому что ну, финальных компонентов мы все-таки не видели. Будем говорить только про игру. Потому что я уверен, что свойства уже не поменяются, комплектация не поменяется. Ну, может быть, будет другой картон, там, да, может быть, там, не знаю, размер, прочее, прочее, прочее. Единственное, наверное, что я позволю себе про компоненты сказать, то, что я не одобряю новый увеличенный размер карт. Он, ну, он оказался не как в Диксите, чуть-чуть как будто бы, ну как будто бы поменьше, но тем не менее очень карты все равно большие и, честно говоря, толку с этого нет. Шрифт крупнее не стал, в- то есть, ну, считывать информацию удобнее, ну, в общем-то не стало. Все, что стало, это только тяжелее мешать колоду и в руке веер как бы, ну, габаритнее, да, ну не то, что у тебя больше карт, но просто эти... это же количество карт формируют больше веера на руке. В остальном, зачем это сделано, ну, я так подозреваю, что правильные игры очень гордятся новой своей графикой, да? Перейдем к не ни... новой, а вообще графикой, раньше, потому что на некоторых картах там Б... да, да, были только буквы. Три буквы З, да, на свойстве спячка. Значит, значит, перейдем к графике. Я очень много ругал графику на стадии... Ну, концептов в соцсетях графика с тех пор ни, ну, то есть, ничуть не изменилась но я должен как бы да, тоже сказать что вот когда она ну, ну, на картах то есть но ну, картинки меньше и, и их безвкусица ну, как бы но ну, она меньше заметна. поэтому картинки в принципе ок но это уж точно лучше чем саморисованный бобер. Да? Ну, мне я, не скажу что мне понравилось но это ок, Это прям нормальный ок-уровень. В целом, да, игра смотрится, ну, в общем-то, приятно. Чего до сих пор не хватает, и что прям нужно, очень нужно сделать, нужно к названиям свойств существ каждому придумать какие-то вменяемые иконки. Необходимо придумать какую-то вменяемую кодировку этих свойств. Потому что сейчас... Ну, кодировка цветом присутствуют хищники красные, ночные там такой фиолетовый у них фон, эти водоплавающие синий. синие, ну, и, в общем, это есть, но этого, во-первых, недостаточно, во-вторых, она в некоторых моментах, она выглядит, ну, несколько случайной, я бы сказал, не всегда по цвету карты ты можешь понять, ну, как бы ее смысл, да, там ведь есть карты, которые, ну, грубо говоря, по смыслу одинаковые, это только защитное свойство, или это свойство, которое нейтрализует свойство защиты, да, ну, в общем, и какие-то вот такие вещи нужно, необходимо, это просто жизненно необходимо а, снабдить э, 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 это все дело иконками. Даже э, в Seven Wonders сделали иконки для цепочек зданий, хотя там читать нужно гораздо меньше, да, в эволюции ты весь целиком завязан на эти буковки. Ты картинки На карточках, в общем, в игре ты и не видишь, потому что карты лежат рубашкой вверх, когда существо, а когда это свойство, ты только такую ну, вот вот эту плашечку оставляешь, и на этой плашечке нужно сконцентрировать как можно больше внимания. Потому что все еще бегло, да, все еще читается это не очень хорошо. Благо, да, благо, что ну, ну, существ не так уж много, в принципе, ну, ну, типа можно ориентироваться. По процессу. То, что мы и так знали, теперь значит, ну, у нас питание устроено по-другому. Раньше мы бросали кубики, а теперь у нас есть специальные карточки с с ареалами обитания, которые порождают нам еду, и это стало чуть более прогнозируемо. Ты знаешь два из трех ареалов обитания, которые будут на ход, и третий открывается рандомно, и ты знаешь, что... Ну, один из двух старых ареалов, он в конце хода исчезнет. И ты, значит, будешь... В общем, этот механизм мне понравился очень. Он, он, во-первых, тематичный, во-вторых, он добавляет еще один пласт планирования, потому что вот те свойства, которые позволяют за раз взять больше одной еды, ну, или там уничтожить еду какую-то, да, это все работает... Только с одного ареала. То есть если на полянке лежит только один кубик еды, а, а второй кубик уже на соседней полянке, ты их за один ход взять оба не сможешь никак. То есть еды как бы ну может быть и много, но она вот будет ну такими типа мелкими кучками нарезана, да, и, и в итоге это изобилие, но оно как бы такое кажущееся, да. Плюс у ареалов есть специальные свойства, то есть есть водные ареалы, где могут питаться только водоплавающие существа. Есть, значит, пещеры, куда могут ходить только ночные существа за едой. Есть там какие-то, куда только большие могут дотянуться. Все это очень хорошо работает, все это очень интересно и подстегивает тебя. Эволюционировать. Да, да, черт возьми, эволюционировать. Даже, ну вот... Ну вот, не для хищников там, да, ну, а просто тупо для пропитания. Это все очень круто. В колоде свойств, часть свойств, из, ну, по крайней мере, из базовой, да, то есть, давайте будем сразу сравнивать базовую зеленую эволюцию вот с этой, как бы, да, коробкой, это как бы новая базовая эволюция, да, часть свойств из старой базы уехала, и приехали новые свойства. Мы пока не так много поиграли, но у нас сложилось такое впечатление с Юрой, что э, в новой версии несколько, несколько, как бы, ну, ну что ли усилили хищников. Да? Появилось новое свойство, которое называется ошибка в развитии. Раньше, чтобы хищник, твой хищник, чтобы стал круче, да, чтобы он смог кого-то съесть. Ты чаще должен был улучшать своего, да, то есть, ну, своего хищника, давать ему острое зрение или, там, делать его быстрым или большим или что-то еще, что-то еще, чтобы он мог кушать других животных. Теперь у тебя есть другая опция. Вместо того, чтобы усилять своего хищника, ты можешь ослабить существо противника. Ты кидаешь на него карточку ошибка в развитии, и, ну, существо противника, оно такое, типа, как, ну, такой, типа, ретард. У него лишняя хромосома появляется. Немножко, да, да, немножко он это ну, переэволюционировал, короче, да, по ходу дела. Он теперь должен больше кушать на один, и одно из его свойств хищник вправе игнорировать при атаке. Это очень мощная карточка, она очень хорошо, как бы, ну, испепеляет вражеских существ потому что работает аж с двух концов, то есть или он там от голода помрет, или если он там от голода не помрет, то там его там хищник слопает, это крутое свойство. Дальше, появились карточки со свойством стазис, что это такое? Ты кидаешь его на существо, и это существо больше нельзя накачивать свойствами, все, то есть это как бы венец творения. Да, 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 потолок эволюции, да, все эволюционный тупик, я бы назвал это это свойство. Мне, с одной стороны, мне это свойство по душе, потому что позволяет как бы, ну, контрить противника, но, опять же, это очень-очень-очень мощное свойство с ужасно разрушительным эффектом. Если его играют на тебя, то ты, как правило, в очень сложной ситуации, потому что Никаким способом эту карточку скинуть, по-видимому, теперь больше нельзя. Мы не нашли в игре способа. На тебя сыграли стадис, все, существо у тебя вот, как, ну, замороженное, сформировавшееся существо. Ты с ним больше не сделаешь ничего. Из, ну, мы там увидели свойство прозрачное, которое было в одном из дополнений и к базовой эволюции. Оно, в принципе, не поменялось. Немножко переделался... Ну, в старой версии это называлось интеллект, когда хищник э, вправе, значит, ну, при атаке игнорировать одно из свойств жертвы. На ему на смену пришло другое свойство, называется стайность. Если у вас больше одного хищника на столе, то, ну, ну, то есть, если, типа, раньше он был один умный, то теперь они берут, типа, количеством, да, то вот ну, при атаке эта штука тоже так же работает, как, как интеллект. То есть получается немножечко слабее, как бы, чем интеллект. Потому что если у вас хищник только один, то стаяность не работает, стая никакой у, как бы у вас нет. В любом случае все вот эти вот свойства, они очень агрессивные. Защитных свойств, я не помню, чтобы прибавить. Ночное. Ну, Но ночное, да, то есть это то же самое, что водоплавающая, например, да, то есть это... Ну, никаких бонусов не дает, но ночных могут только ночные охотиться, то есть ну вот работает по такому же принципу. А нет, вру, ночные могут в пещеры ходить, да, то есть, а другие не могут в пещеры ходить. Но это знаешь это, это пещеры выпадут не выпадут, это знаешь там тоже вопрос еще большой. Короче, игра стала э, очень агрессивной. Мы пока играли только вдвоем, э, при игре на двоих э, теперь. Как мне, по крайней мере, показалось, немножко ну, немножко менее выгодно создавать таких огромных динозавров, накидывать на них 32 карты свойств, чтобы они могли все, и при этом ну, требовали 85 пищи заход, чтобы ну, продолжать жить. Теперь ну, желательно диверсифицировать своих существ, поскольку и ареалы питания теперь там, да, бывают разными, и ну, еды как-то, ну, вот, ну, по ощущениям еды стало меньше, честно говоря, вот как-то все время вот, немножко тебе кажется, что не хватает, мне кажется, у нас не было ни одного хода, чтобы у нас все наелись, да, ну, ну, может быть, один или два, вот, ну, вот, за две там, или за три партии, которые мы сыграли, всего лишь один или два хода у нас все существа просто тупо наелись. Вместе с атаками хищника и со всем прочим, то есть, как бы стало голоднее. Также мне показалось, что в новой версии лучше разбросаны по карточкам ну, вот как бы ну, основное свойство с текстом и дополнительное, которое просто плашкой обозначается без расшифровки. Если в старой версии, ну, там, ну, мне нужно было скинуть карточку, например, на существо, или, ну, просто скинуть карты с руки, у меня, ну, часто не возникало вопросов, что скидывать. Ну, типа, это, очевидно, не нужно, выкидываем. В новой версии всегда, когда нужно потратить карточку, у тебя очень сложный выбор. Всегда вот карточка устроена так, что либо одно, либо другое свойство всегда очень хорошее, и каждую карточку выбрасывать жалко. Теперь появился лимит руки – поэтому сверх шести, по-моему, карт, да, нужно карты сбрасывать, и ты вот начинаешь так, нет, это мне надо, это мне надо, это мне надо, но это может быть понадобится, ладно, вот эту выкину. Ну, и последняя игра теперь идет, наконец-то, не до конца колоды, когда ты посидел, ты уже сам эволюционировал к этому моменту, уже там, не знаю, на какую-то следующую ступень развития, а на двоих она идет 6 ходов. С моей точки зрения, это только в плюс. Потому что мы много раз говорили, что в эволюции важен только последний ход. Все остальное – это подготовка к твоему последнему ходу. Это никуда не делось, все точно так же. Вы играете всю игру, победитель определяется в последнем э -э ходу. Поэтому, ну в общем-то, большая часть проблем классической эволюции, она все еще здесь. Э -э Все еще, если тебя начали убивать, э -э тебе только тяжелее становится то есть начиная проигрывать, ты и дальше будешь проигрывать, потому что ты получаешь меньше карт, соответственно у тебя меньше шанс того, что придут хорошие карты, соответственно меньше шанс того, что ты сможешь что-то противопоставить противникам, надо играть на большее количество людей, возможно ну там типа там, ну втроем, вчетвером этот ну, ну как бы немножко нивелируется за счет того, что противники, ну там типа всех будут кушать, а не один против одного играть, да. Но теперь партия играется сколько? Ну, может, полчаса, ну, может, там, 40 минут, наверное, в прыжке, да, там, если долго думать. Одним словом, мое резюме такое. Все изменения, которые были сделаны, я, ну, или прям горячо поддерживаю, или, ну, скорее поддерживаю, чем нет. То есть, ну, вот мне еще пока не ясен, вот, ну, не ясно, насколько мне нравятся э, такие свойства, как ошибка в развитии и стазис. Потому что они, ну, ну уж очень разрушительным обладают эффектом. Но в целом сделан огромный шаг вперед по сравнению с тем, что продавалось раньше в зеленых коробочках. Я даже рискну сказать, что мне понравилась новая версия игры «Эволюция», хотя все еще меньше, чем западная версия Все по той же самой причине. Как и в в «Старь», так сказать, так и сейчас, в игре «Эволюция» крайне высока цена ошибки. Ты не досчитался на одну еду ты не увидел одно свойство, все, ты потерял существо. Ты потерял существо со всеми ну, накоплениями и со всеми стараниями, которые были сделаны. Часто ты еще потерял ну, парные свойства к соседнему существу. То есть, не досчитавшись какой-то самой малости, ты прям рушишь себе все на свете и просто, не знаю, волосы рвешь на голове и всех всех проклинаешь. Ну, Популяции как не было, так и нет в западной версии есть популяция. Это мне очень нравится. Здесь как бы, ну, все как встарь. Также в конце идет подсчет очков, который, ну, в принципе, на самом деле редко когда бывает нужен, потому что обычно и так понятно, кто победил. То есть, ну, обычно кто живой, тот и, в общем-то, и победил. Остальные, как правило, все умерли. Значит, но, как бы, опять же, повторюсь, да, в целом все изменения, которые были сделаны, пошли игре на пользу. Мне... Я четко рекомендую э, тем, кому нравилась ну, эволюция раньше, да, я четко рекомендую присмотреться к этой версии. Э-э- она стала больше похожа на современную настольную игру. Она стала компактнее по времени, более там, такой целенаправленной, э- с большим разнообразием, с меньшим количеством лишних мусорных каких-то ну, ну вот карт, да, которые, ну, типа, очевидно, ну, хуже, чем чем другие. Очень здорово отполировали игру. Ну и как бы армия фанатов эволюции, она всегда была очень таким сплоченным в этом комьюнити. И сейчас она прекрасно собирает деньги на предзаказе. Туда уже напихали кучу дополнительных свойств с таким с таким как бы, ну, девизом, что вот мы вам как бы эти карты положим в коробку, и вы, ну, вот, ну, типа, ну, вот вы посмотрите, вот как они вообще в игре. Если вам понравится, то мы потом их, ну, типа, ну, в будущее дополнение официально положим, типа, всем. А пока они вот будут только у вас. Ну, и другие ништяки э, тоже на компании уже открылись. Там уже собрали под миллион э, рублей на это все дело. Поэтому, конечно же, все там у них удастся. Многие... Много копий они продадут. Ну, и это новая точка отсчета для линейки игр «Эволюция». Это теперь официально новая база. К ней будет уже точно известно, будет хотя бы одно дополнение. Да? Но я думаю, что будет больше, потому что напрашивается, конечно, полет первым делом, который был до да, классической эволюции. Напрашиваются воздушные ареалы обитания, куда могут только летающие парни э, ходить. Кстати я, это самое, я, кстати, я вспомнил, что среди ареалов обитания есть те, куда могут ходить только существа без свойств. Это тоже очень прикольно, потому что теперь ты ну, вот можешь это все наделать этих слезняков, которые туда будут ползать и там эти свои листики жевать. И э, также забыл сказать, что теперь вместо еды в некоторых ареалах обитания можно взять себе убежище. Ты не поел, но зато ты спрятался, и хищники тебя есть не могут. И вот эта фишка убежища перекрывает, кажется, все свойства, которые только могут быть у хищника. То есть ты можешь быть ничем не защищенного в убежище, и никто тебя не съест. если ты караед, то ты вообще в дамках. Да, если караед, то ты в этом убежище еще и покушал. Значит, э, вот такое Марио Зюбе. Неожиданно понравившаяся мне игра из серии «Эволюция» от отечественных авторов. Я очень рад, что они ее доработали. И я хочу теперь, чтобы появилась еще следующая версия, где где наконец-то они займутся ну, не только геймдизайнерскими какими-то вещами, но и чисто, э, чисто функциональными Юзер юзер интерфейс Да, 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 да То есть чисто вопросами интерфейса Потому что он все еще не на высоте И все еще требует доработки И никакие красивые картинки Интерфейс не меняют, не спасают Не делают ни лучше, ни хуже Даже, ну вот Ну вот они почему-то отказались От иконки хищников да, Хотя вот раньше ну, Такие зубки были, да, нарисованы Вот что-то подобное нужно на... А, и, кстати, на жировом запасе было нарисовано, и на водоплавающем была нарисована иконка. Вот эти такие иконки нужны для всех свойств. А для свойств нейтрализующих эти иконки она должна быть перечеркнута. И и тогда существо будет сильно сильно быстрее считываться визуально. А вот вот та иконка, что типа свойства активируется за тап, да, за поворот карты, вот эта иконка совершенно не нужна и, ну, как бы и так всем понятно, что это, ну, там, некая одноразовая вещь, и достаточно было прописать в тексте карты. В общем, с интерфейсом все еще беда, но по игровому процессу все стало сильно-сильно-сильно-сильно лучше.
0: Ну, я, в общем-то, чтобы не повторяться, действительно, практически совсем соглашаюсь. Точно так же поддерживаю предложение, что в какой-то там, наверное, еще через 10 лет в новой базе появятся эти значки, потому что они действительно очень важны. И эти большие рисунки, когда мы их играем, мы их не видим на самом деле, потому что мы у чужих существ видим только заголовки их свойств. Я поподробнее хотел бы остановиться на сравнении вот с американской версией эволюции, которая называется «Эволюция естественный отбор», вот Миша сказал, что она ему нравится больше, а мне все-таки, пожалуй, больше нравится «Новый мир». И на то есть две основные, даже три, наверное, основные причины. Вот первое и самое главное – это то, что мне не нравятся ограничения американской версии, когда ты на одно существо можешь навесить только три свойства. Вот э, я привык к этой нашей базовой эволюции, когда ты можешь создавать убер-монстров, никто тебя ни в чем не ограничивает, и это очень прикольно как с точки зрения вот игрового процесса и решений, когда ты вот кидаешь, кидаешь, кидаешь на него свойства, так и с точки зрения тематики, потому что часто ты вот в американской версии получил три свойства, и ты с ними живешь. Да, ты можешь там что-то сыграть новое, старое скинуть, но такую эволюцию мы видели редко у себя. Вот ты три сделал, и потом какого-нибудь другого качаешь. А тут у тебя прям животные эволюционируют до последнего, пока или не умрут голодной смертью, или их не съест чужой хищник, или пока они не доживут до конца игры». Второй момент. Мне как раз не нравится подход в американской версии с популяцией. Мне интересно развивать животных как носителей тех или иных свойств, а не просто скидывать карточку, чтобы у него было больше жизней или больше размер тела, и он типа там умирает, но не до конца, вот сохраняясь таким образом. И третье, вот мои... Воспоминания и ощущения От э, вот этой американской версии Там всегда было Очень много еды Вот сколько мы не играли Может быть мы как-то неправильно там, Строили этих существ или еще что-то Но у нас всегда оставалось И в следующий ход наваливалось еще И голодным никто не уходил Вот в этой версии Миш правильно сказал Реально надо считать Сколько еды ты можешь себе вообще позволить И вот ошибка в единичку Может стоить жизни твоему существу, да, как бы, вот, эволюционируй, или, ну, выживи, или умри, сдохни, или умри, да, середины здесь нет, вот, поэтому мне новая версия очень нравится, Честно говоря, готов я мириться с тем, что пока нету этих значков в заголовках и играть в нее в таком виде, как она есть. Буду ждать обязательно и дополнение, которое уже обещано, и наверняка там будут еще новые интересные свойства. И... Хочу вот э, озвучить еще один вопрос, просто в воздух. Вот она заявлена, игра как для двух, трех или четырех игроков, но мне почему-то кажется, что вот в нее можно пятого смело усадить, он нормально там поместится, и ничего страшного в этом не будет. В общем, если кто-то сомневается, заносить или не заносить правильным играм, заносите,
1: игрушка годная. Ну, знаешь, я думаю, с пятым игроком будет ну уж очень долго. Так как, видишь, так как сейчас игра играется достаточно ограниченное количество времени, да, то ты должен, ну вот перед тем, как каждую карту выложить, должен очень хорошо подумать, что у других игроков есть, и потом, я так думаю, что при игре на пятерых защита какая-либо теряет смысл абсолютно, потому что ты не защитишь своих существ от всех. Кто-нибудь тебя все равно сожрет, да? Да, да, да. да,
0: да. Тебя кто-то съест в любом случае. Ну, мы вчетвером еще не пробовали, поэтому это так. Вот мысли вслух, не знаю, как там оно пойдет на самом деле. Ну что, мы программу свою на сегодня исчерпали, рассказали вот о новостях, о каких знали, о новых проектах «Лавки игр», о новом таком матрешечном квесте, о возможном продолжении серии эры о русском манчкене не анонсе «Конфликта героев», и порекомендовали две отличные игрушки «Эволюция» и «Экипаж». Играйте в них обязательно, мы прям настоятельно рекомендуем. Ну и, как всегда, призываем давать нам обратную связь Пишите, о каких играх, может быть, вы хотели бы от нас услышать, на какие темы хотели бы, чтобы мы порассуждали. Может быть, вы не согласны с нашей оценкой экипажа, или эволюция новая вам кажется не такой уж хорошей. Тоже обязательно отмечайтесь в комментариях, вот мнение свое высказывайте. Кстати, Миш, в прошлый раз ты у читателей спрашивал там... по итогам конкурса в Crowd Games, какую игру там купить,
1: ты определился там с помощью подсказок? Нет, опрос продолжается, работа ведется. Поэтому это, этот вопрос все еще актуален. А, какие сейчас в магазине у Crowd Games ну, все еще продаются ну, хорошие игры? Вот мне, мне на... Ты так mm. говоришь, как будто типа хоть одну назовите. Слушай, а... Поставь паузу на секунду, я открою их магазин, и мы с тобой это быстро обсудим. Ну так вот, значит, смотри, у них сейчас э, в наличии не так много игр. Смотрим, значит, дополнение к кемету, сет, у нас есть. Пропускаем. Да, да, пропускаем, есть базовый кимет, в него еще никто ни разу не играл, хотя я, блин, давайте уже поиграем, он он, он, он очень крутой. Дальше, вот, собственно, бараш, да, плотина, э, это то, что мне приходит в первую очередь, да, да, в голову, когда я думаю, чтобы взять у Краудгеймс. Это, конечно, плотина, ну, наверное, без допа. Но... Не знаю, несмотря на то, что там к коричневому цвету добавили зеленый на, коров... на, на, коровке, на коробке, мне кажется, это все равно достаточно унылое евро. Там есть прикольные механизмы с этими водяными мельницами, которые гребут к тебе ресурсы. Это как минимум. Я играл в Tolkien, в где тоже есть прикольный механизм с такими прокручивающими. Там можно вращать барабан, но это все равно унылая евро. Ты понимаешь, Краудгейм создает только такие игры. Вот, вот смотри, вот, вот, вот ты дальше в этом убедишься. Смотри, значит, значит, дальше пошла Экспансия.
0: Отлично, я смотрю, что по сравнению с первым изданием коробку перекрасили
1: из коричневого в синий, но на содержание это мало повлияло. Нет, нет, ну слушай, ну внешне она выглядит хорошо, но мы играли в первое издание, много, это нормальная игра, я не хочу в нее возвращаться, я не верю, что второе издание настолько лучше первого, что оно стоит того, чтобы типа заново в эту воду входить, это пройдено. Короче, не так, как с эволюцией. Ну да, то есть я как бы нормально отношусь, он остался для меня в прошлом, не хочу второе издание, ок. Не для меня это дело, но это, это до... Дальше, а, дальше черный ангел. Мне нравится его оформление, но все вот первым делом пишут, что это просто абсолютно не тематичная игра, это сухарь на, на костях. То есть, э... то есть заменить коричневый цвет такими неоновыми вкраплениями не удалось. Да, не помогло, да-да-да, не помогло. Тематичная от этого игра не стала. Очень жаль, я, честно говоря, прям ну, много обзоров «Черного ангела» прочитал, думал, что будет поживее. Нет, прям все пишут, тематики ноль, пропускаем. Те Теу-ти... Теутикуакан. Но... Это продолжение, видимо, вот про майя вот
0: этой игрушки.
1: Но это Сразу
0: от... пропускаем.
1: Но это от тех же авторов, это, да, тоже, значит, э, да, иначе... Значит... Игра про тематику индейцев. Теперь можно строить такую, ну, такую типа пирамиду из блоков. Тоже э, сухое евро. Чат, э, добудь себе лишнюю морковку пропускаем. Э, Саграда, но это, это доп. у меня и базовый это нет. Э, Хелбой не являюсь поклонником данного героя. Все пишут, что в принципе это хорошая Меритрэш. Не имею нужды в Америше. Э, Вальгала. С подзаголовком «Лол, что?» Никто не играл в эту игру вообще. Что это такое? Никто не знает про нее ничего. Никто... Корни, да, который... Рут. Замечательная игра. Играл. Чудесная. Мне она в коллекции не нужна. Она есть у всех абсолютно моих друзей. И с ними же я в нее буду играть. Мне нет никакого смысла покупать собственную копию. Доп круто Понятно. Сограда. А, ну вот, собственно, да. Базовая Сограда. Как бы... Ну, опять же, я много раз в нее играл. Азул лучше. Азул у меня есть. Лагранья, да, которая Лагранха Тоже евро с кубами Все пишут, что прям огонь Возможно Я к ней присматриваю. Помимо
0: коричневого зеленый смотрю на коробки А что только Не пойдут эти евро делать Чтобы замаскировать свою игру Но коричневый цвет все равно
1: проступает Ну с Фьорд Следующая Это Уви Розенберг Я подозреваю, что не так уж сильно отличается он от Агриколы. Только здесь даже не нужно строить новых рабочих, тебе сразу их дают три, ни больше, ни меньше, у тебя вот они есть, энное количество ходов, за которые ты должен э, как можно больше очков заработать. Агриколы круче, не глядя. Да, я тоже думаю, что Агриколы просто круче, Агриколы у меня есть. Гранд Отель Австрия. Это пока мой главный кандидат, потому что она выглядит весело достаточно, да, она, ну вот, кажется мне наименее сухой из всех, ну, как он ну вот из всех вышеперечисленных игр, и ничего такого у меня нет. Хорошей, ну, хорошей такой более или менее легковесной игры с кубиками у меня в коллекции нет, потому что у меня был эти самые. Господи, замки Бургундии, в которой никто не хотел со мной играть из-за своей тематики, там, как ты говоришь, это, там, это же типичный представитель коричневого евро, вот это замки Бургундии. Собственно, поэтому они у меня уехали из коллекции. Э, был неплохой Кингсбург, э, но очень однообразный, очень репетативный. Одна партия от другой ничем не отличается, никаких ярких эмоций. Поэтому, в принципе, гранд отеля Австрия я, в общем, вполне присматриваюсь. Seasons. Все говорят тоже, что огонь. Я почему-то не верю, не знаю почему. Я читал обзоры, я смотрел процесс. Почему-то мне кажется, что мне эта игра не зайдет, хотя как ну, объективно это наименее евристая как бы игра. Да, там всех, си- сильно да.
0: сильно на комбинаторику карт, но это надо любить вот как не как колодострой, а знаешь как вот МТГ, где вот одна карта у тебя заводит другую, заводится третья, и вот
1: пошло, 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 и вот ты победил как. В Seasons я, в общем, достаточно легко могу поиграть, потому что я знаю, у кого эта игра есть, я могу пойти взять, как, как будет короче. В общем, ну, Seasons тоже думаю, но пока сомневаюсь. Feodum пропускаем сразу, Серп пропускаем с ненавистью, дополнение к Серпу пропускаем с максимальной ненавистью. Путь героя — это Саграда на максималках. В Саграду играл Азул лучше, Азул у меня есть. This War of Mine пропускаем. Наркос пропускаем, Blood Rage пропускаем, ну, то есть, смотрите, давайте, как бы, я не даю комментариев, потому что, ну, типа, This майн слишком перегруженная игра, мне это не нужно, Наркос это игра, где, там, типа, все ищут одного, он, он от них бегает, да еще и по сериалу, который мне не понравился, пропускаем, Blood Rage у всех есть, пропускаем. Допы к Бладрейджу бесконечные. Мышах и тайных играл, пропускаем. Плюшевые сказки то же самое, что мыши играл, пропускаем. Мой маленький серп. Можно сказать, что у меня есть в коллекции, я играл, пропускаем. Коммонавты, те же мыши, пропускаем. Викинги. Ну, у меня есть этот самый, как он называется, Лорды Ватердипа. Это мало чем отличается от лордов Ватердипа. Пропускаем. Между двух замков ужасно, нет. Гугонг, нет, ни за что. Кланы Каледонии. Это супер-евро какое-то. Да? да, я знаю. Но все его очень хвалят. Все говорят, что это супер-евро, но типа очень крутой. Играй в Санта-Марию. санта уел. Ну и Лоренцо великолепный, который больше похож на Гранд-Отель Австрия, но ну, типа более хардкорный, поэтому в его сторону я не особо смотрю, а больше смотрю на отель. Это потому что игры, в общем-то, схожие. Ну, Гавор это, собственно говоря, вторая игра из трилогии «Урожая» Уви Розенберга. У меня есть «Агрикола», «Гавра» не нужен. «Таблица Менделеева» для меня слишком простая игра. «Тайная власть» — это еще одна игра из рублики «Лол, «Лол что». «Мертвый сезон», «Перекрестки» играл. У нас есть, так сказать, ну, в компании хорошая игра. Мне в коллекцию не нужна «Рексон», «Лол что». хронность слишком перегружена, «Ген-7» никому не понравился. «Кроссфайр» — ну, это как-то несерьезно. «Подлодка» слишком, слишком тоже заморочена. «Капитар Сонар» есть. И «Контейнер» — ну, блин... Да! Это, это, знаешь, это вот та игра, которую, типа, ты купил ну, на, на, на памятник поставить, да, да и да, смотреть. А, а, Она у меня есть. Вот как бы да, ты достал такой... На <свист> день рождения. Да-да-да, да, да. поиграл в «Контейнер». Ну, про Конкордью я недавно высказывался. «Агентство времени» — Пока. Бесконечный допык агентству времени. Потом пошли эти самые. Эти борцы с тьмой, как они называются. Massive Darkness. Massive Darkness да. Ну и, собственно, на этом как бы ассортимент закончился. Видишь?
0: Ну, я даже не знаю, да, действительно. Может быть, кроме контейнера, то и нет другого выбора, кроме как вот одно евро-другое. евро, другое евро. Реальный издатель вот Гага Варгейма издает, а эти вот коричневенькие коробочки.
1: Да нет, ты не забывай, что это же то, что осталось в наличии. Они издавали как бы... Нормальное
0: все уже раскупили.
1: Много хороших игр, да. Просто это то, что сейчас у них есть в магазине. А я ну, как бы да я ограничен этим выбором. Вот поэтому я пока это ну, продолжаю.
0: Ну, короче, давайте свои советы, что все-таки Миша выбрать. Надо брать контейнер
1: или нет? Да, давайте так. Если к следующему подкасту я не выберу, то мы, этот мой промокод, я кому-нибудь его отдам. Если кто-нибудь хочет промокод, то вы скажите, я об этом тоже подумаю. Потому что, в общем, ну, велика вероятность, что так я ничего и не выберу. Потому что глаза у меня, честно говоря, ну, не горят.
0: На этой оптимистичной
1: ноте давайте сегодня и закончим. Играйте только в хорошие игры. Вот, например, э -э 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 в экипаж.
0: Или в эволюцию. И
1: не болейте.